1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Les deux prochains épisodes d'Histoire de Daronne seront consacrés à deux témoignages de deux jeunes femmes qui sont allées congeler leurs ovocytes. Euh, J'ai notamment décidé de faire un petit appel à témoignages euh, parce que c'est un vrai sujet dont on parle trop peu. Il y a trop peu de témoignages pour l'instant. Et bien sûr, c'est en rapport avec la maternité et avec la daronnerie. Donc, euh, je vous propose d'écouter cette semaine juste et la semaine prochaine, Kelly, euh, qui ont deux histoires euh, assez différentes et qui expliquent, euh, qui ont des raisons également un peu différentes de pourquoi elles ont décidé de congeler leurs ovocytes. Euh, je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à la semaine prochaine.
2: Vouloir avoir un enfant n'était pas du tout une question. Donc, moi, je fais mes plans en me disant bah oui, je vais être mère, ça s'appelle. Euh, c'est normal, enfin, ce n'est pas questionnable en fait, c'est pas un problème. Et ça m'allait très bien. Je, ma mère et nounou, euh, moi j'ai deux petits frères euh, j'adore les enfants, à 16 ans je passe mon Bafa, euh, j'adore ça
1: ça rentrait bien dans ton film
2: ah mais c'est trop bien, c'était trop trop bien et euh, je me dis ouais ça va être trop bien et, euh, et en fait euh, le féminisme arrive et là on bah, Mimi qui arrive et dit bah moi je suis Chuck free je lui dis mais c'est ouais. pas encore, c'est du véganisme encore bizarre, je sais pas, et on lui explique le terme et je me dis ah mais en fait on peut... Ah ouais, elle a réfléchi en fait, elle a réfléchi au truc Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles bonjour bonjour merci de m'avoir merci de envoyé un mail en juin dernier en janvier dernier pardon ouais, janvier. Donc ça fait un petit bail euh, où tu m'avais envoyé un mail suite à l'écoute de l'épisode avec Claudette, Exactement. que je mettrai dans, le, dans les notes hein, de cet épisode si vous voulez, pas, si vous voulez aller écouter, euh, parce qu'effectivement Claudette se posait plein de questions dans Histoire de Daronne sur la maternité ou pas, elle est en couple depuis 10 ans, donc il y a un peu un côté, elle a 35 ans, c'est maintenant ou jamais, j'en veux pas vraiment, mon gars il en veut, qu'est-ce que je fais avec tout ça Bref, tout un beans. Et toi tu me disais que tu avais écouté le podcast et que tu étais en pleine euh, démarche de congélation de vos sites Exactement. Pour ta pomme, pour le coup.
2: Alors, pour ma pomme, et euh, moi, ce qui m'a fait vraiment écho dans euh, l'épisode avec Claudette, c'était ce tic-tac dont elle parlait. Mmh. Et euh, ça m'a fait vraiment fait écho parce que je me suis dit, je, ouais, je, je comprends ce que tu vis. <rire> T'inquiète pas, tu n'es pas toute seule. J'avais vraiment envie de lui dire ça, en fait. Euh, on est toutes comme ça, de la pression sociale, de savoir, euh, bah, alors c'est pour quand, est-ce mmh. que vous y pensez, etc. Et même la façon dont on nous pose la question. C'est pas euh, est-ce que tu veux des enfants, c'est pour quand C'est
1: pour quand c'est La question de la maternité ou pas n'est même pas abordée. Euh,
2: elle a chanté un peu, sa, pas sa colère, mais son, voilà, son, son envie de dire « mais lâchez-moi l'utérus !» oui. euh, Et ça, moi, je l'ai beaucoup aussi, euh, pas subi, mais voilà, je l'ai rencontré beaucoup euh, dans, dans ma famille, dans ma vie, dans un peu tous les jours en fait. Et surtout que moi, en plus, j'ai eu 10 ans de célibat derrière. J'ai été célibataire de mes 20, mes 30 ans. Okay. Donc non seulement j'ai eu le bah, « alors les amours à chaque repas de famille » longtemps, euh, <rire> des longue. personnes différentes, etc. Euh, et une fois que j'ai eu un copain, je me suis dit, bah, c'est bon. Et ben non, maintenant bah, et du coup, c'est pour quand, les enfants ah, voilà. Parce que tu as 30 ans, en fait. Donc euh, non seulement tu le rencontres tard, mais il va peut-être falloir se décider euh, bah, assez vite. Quoi. Donc je me suis dit, on ne me lâchera jamais la grappe avant la ménopause. Quoi. Oui,
1: et même après la ménopause, oui. <rire> on vient, on vient faire chier sur d'autres choses.
2: Mais c'est vrai que oui. Euh, mais euh, voilà, moi, j'ai euh, eu la chance d'être mise au courant que je pouvais congeler mes ovocytes. Euh, j'ai été suivie euh, à l'hôpital public et donc euh, bah, là, euh, j'ai eu ma petite... Euh, Ma petite lettre, ça fait un an. Donc, euh, tous les ans, en fait, j'ai une lettre mmh. où je dois dire si je maintiens ou pas mon projet parental de, congeler, fin, de conserver euh, mes okay. ovocytes, euh, mes futurs potentiels enfants au frais. Quoi. Voilà. Au frais. <rire> au frais. Je fais beaucoup d'humour là-dessus. Euh, tu voilà. raison. Voilà. C'est important.
1: <rire> tu as, as 32 ans 33 maintenant. 33, pardon. Euh, oui, <rire> tu... oui, mais... J'ai pris un peu d'âge. Merde. Euh, et effectivement, tu me disais que bah déjà, il y a un peu une particularité, je trouve, par rapport à Paris. C'est que euh, tu vis à Lille oui. et que je crois qu'il y a un vrai décalage de, on va dire, entre 5 et 10 ans dans le, dans, dans le rapport à la maternité et dans le fait que, euh, à Lille a priori, enfin, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça parce que je vivais à Lille avant mm -hmm. euh, on a, on a, j'étais papa à 28 ans et il y, y avait beaucoup beaucoup de gens autour de nous qui avaient déjà des enfants à cet âge là quoi. Oui, 28, 28 ans, ans c'est rare à Paris que tu sois parent quoi.
2: alors nous en tout cas dans ma génération, euh, 28 ans c'est un peu c'est ça, c'est un peu avant okay. 30 ans Okay. Franchement, c'est plutôt la norme. Moi, quasiment toutes mes amies, elles sont tombées en centre entre leurs 25 et 30 ans pour leur premier enfant, grosso modo. Euh, J'ai très, très peu de personnes qui, par contre, avant 25 ans, ont eu des enfants. Parce que, mmh. voilà, on est à Lille aussi et en fait, on a toujours fait des. Enfin, la plupart d'entre nous ont fait des études ouais. euh, plus ou moins longues. On s'est un peu perdu. On a fait des années à l'étranger, etc. Du coup, voilà, à 25 ans, on commence seulement un peu à. Qui fait la vie sans les bourses, mais avec un vrai salaire. Euh, voilà, La vie illoise, elle est géniale, elle est culturellement très riche. <rire> euh, donc, voilà, on, on se fait un peu plaisir. Et euh, après, il y a aussi euh, l'histoire des couples, en fait. On, il y a eu beaucoup de couples, en fait, qui se sont, enfin, en tout cas dans mon cercle d'amis, qui se sont séparés, en fait, autour de 25-26 ans, les amants de lycée. Ben oui. Qui d'un coup prennent fin. Donc, euh, il y a aussi cette période-là. Et il y a ceux, justement, qui sont restés ensemble. Ça faisait 10 piges. Ma meilleure amie, ça fait 10 piges qu'elle est avec euh, son, son compagnon. Voilà, euh, arrivé à 27, 28 ans, forcément, euh,
1: c'est quoi la suite
2: c'est quoi la suite et en plus ils sont partis de l'île en fait pour le coup ok voilà
1: ok et, mais alors toi par rapport à tout ça ton parce que j'aimerais bien te poser la question c'est quoi ton désir de maternité justement
2: et ben bah, je sais pas Ouais. <rire> Moi je suis comme Claudette, je ne sais pas Je, je ne sais pas je, euh, Là ça tend Justement, justement depuis que j'ai plus ce tic-tac J'ai l'impression que je peux poser plus sereinement les choses Puisque je n'ai plus cette acouphène de, euh, enfin, de stress Quand on me demande est-ce que j'en veux J'ai l'impression que j'ai tellement plus de temps maintenant Je peux vraiment y réfléchir Comme si j'avais 25 ans en fait Et que j'avais encore euh, les 15 ans euh, à venir
1: Tu voyais vraiment ça comme un acouphène
2: ah ouais, non, En fait dès qu'on me posait la question ça sous-entendait, attention, c'est tic-tac, en fait. Enfin, si on te pose la question, c'est parce que bientôt, peut-être c'est fini. Peut-être t'es stérile. Peut-être qu'en fait, tu, le jour où tu voudras, tu ne pourras pas. Et surtout, moi, en fait, on ne me l'a pas posé tant que ça avant mes 30 ans, puisque je n'étais pas en couple. Donc, euh, finalement, on impose beaucoup moins aux femmes euh, célibataires. Mais euh, voilà, on, quand même, euh, moi, j'ai eu aussi toutes mes copines euh, que je connais depuis le collège, euh, avec qui on s'était dit euh, « Crois-bois-crois de frère, euh, nos enfants sont les meilleurs amis du monde, on tombera enceinte en même temps ». Enfin, voilà, les trucs de filles, de lycée. Enfin, enfin, en tout cas, moi, je m'étais monté ça comme histoire, vraiment. vraiment. <rire> les
1: promesses à la Les coup.
2: promesses. Alors, c'est même pas, même pas une promesse. Moi, c'était un truc, c'était une sorte de je vais vivre avec mes meilleures amies, les grossettes, etc. Comme l'américaine, je ne sais pas. Ouais. Euh, et en plus, elles sont quasiment toutes tombées en même temps du premier, en plus. Bah, euh... Donc, j'étais clairement euh, la fille à côté du groupe qui disait, bon, bah, moi, en fait, je ne sais pas si je veux des enfants. Mais de toute façon, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas en avoir. Parce que je ne peux... Enfin, avoir un enfant seul, je sais que c'est très compliqué. Euh, donc, euh, je ne me sentais pas capable de l'avoir seul. Ouais. Donc, en fait, euh, mon désir était en mode, de toute façon, ça ne sert à rien de savoir si j'en veux. Pour l'instant, je n'ai pas le choix.
1: J'en profite pour renvoyer les gens vers euh, l'épisode d'Elsa, que peut-être tu as écouté, qui oui, a 45 ans aujourd'hui et qui raconte justement bah, que la fenêtre pour elle est vraiment en train de se refermer, voire même euh, est fermée. Quoi. Et elle raconte euh, que pendant toute sa trentaine, effectivement, elle était à côté du club des darons. C'est ça. Et que c'était dur pour elle à vivre, même si elle n'avait pas forcément un désir d'enfant très, très fort. Oui,
2: ouais, ouais c'est assez. Il y, y a un podcast euh, qui. Il euh, faut que je le retrouve. C'est juste un épisode de podcast qui... où c'est justement des amis. Certaines nulle d'autres mères qui expliquent parce que les relations elles changent, les amitiés elles changent en fait, ben oui. euh, elles changent énormément en fait. Et moi, quand quasiment toutes mes amies proches euh, elles se connaissent pas forcément toutes entre elles, mais voilà, j'ai vraiment des amies très proches qui ont commencé à tomber enceinte de leur premier enfant quasiment en même temps. Euh, je me suis dit, mais en fait, elles sont toutes en train de m'abandonner. Mmh. <rire> enfin, je sais pas, j'ai un sentiment d'abandon, très égoïste, hein, mais très, euh, voilà, en me disant, en fait, c'est fini, en fait, cette période. Moi, je la continue, je la kiffe encore, je l'aime bien, je suis bien dedans. J'ai pas envie qu'elle termine tout de suite. Mmh. Elles, elles ont fait leur choix, mais je me dis, bah, notre amitié, elle va forcément changer, c'est obligé, c'est pas grave. Mais, euh, voilà, euh, au bout de 3, 4, 5, je me suis dit, euh, ouais, ça commence vraiment à, à être compliqué. Euh... Est-ce que
1: tu es allé chercher d'autres amis de ce fait-là Des amis que oui, tu aurais... Euh... Tu as des amitiés liées à l'âge adulte
2: euh, Oui, j'ai des amis liés à l'âge adulte. Alors, ça a été lié déjà au fait d'être célibataire. Déjà, parce que, bah, voilà, on, on... des fois, on aime bien sortir entre filles. Oui. célibataires. Hein. Ça n'empêche pas qu'il y avait toujours une copine qui était, euh, voilà, qui était maquée, mais qui venait avec nous parce qu'elle oui. fait ce qu'elle veut. Mais voilà. Comment ça Une copine maquée Oui, ouais, si, si, si. On est à Lille aussi. Hein. <rire> non, mais voilà. Euh, on... Non, ça, c'est vrai qu'à Lille, on rencontrait énormément de gens très facilement. Donc, ouais. euh, voilà, j'ai une amie qui est. J'ai des amis proches aujourd'hui et on les a rencontrés en faisant la queue aux toilettes dans un bar. quoi genre, je veux dire, c'est. Voilà, bienvenue à Lille. Un classique. Euh, on, on attend, on discute, on papote et puis voilà, on, on se paye une bière et de, voilà, on se revoit. C'est un peu comme ça. Mais euh, oui, j'ai d'autres cercles d'amis. J'ai des amis célibataires, j'avais des amis qui ne voulaient pas d'enfants, des amis qui voulaient des enfants, des amis qui, comme moi, ne, ne savaient pas. Mm. Euh, donc ouais non, j'ai une pluralité d'amis pour le coup et donc je, me suis jamais, je ne me suis jamais sentie seule. Mais voilà, mes meilleurs amis, c'est pas pareil quoi. C'est tes ouais. voilà,
1: amis de lycée donc, c'est ça Il enfin... euh, y en a
2: une amie de lycée, une amie de début fac okay. euh, et après euh, ouais des amis, ou alors même des amis qui, elles savent.
1: Okay.
2: Ça, ça perturbe de voir des, des femmes qui savent en fait.
1: Qui savent ou qui... T'as l'impression se sont jamais vraiment posé la question non, qu dans les mêmes termes que toi.
2: Pour le coup, qui savent okay. euh, des, des femmes qui ont questionné ce, okay. ce rapport et qui d'ailleurs ont, ont mis fin à des couples parce que voilà elles avaient travaillé okay. dessus, elles étaient en thérapie, elles ont travaillé dessus, elles disent en fait moi je veux un enfant et leur compagnon dit bah moi j'en veux pas.
1: C'est fluide pour elles. Et bah, voilà. en fait
2: euh, on s'aime, c'est horrible, enfin voilà, mais on s'en va. Mais euh, mais voilà donc elles ont, elles le savent en fait, elles ont questionné la chose donc elles le savent et moi je suis tellement envieuse de ça en fait. Hmm. J'aimerais trop savoir moi aussi j'ai fait une thérapie machin et tout <rire> moi aussi je me questionne et t'sais. mais je ne sais toujours pas.
1: La thérapie n'est pas la clé à Oui non, c'était pas la, le but non plus à, mais... la clé de tout, de toutes tes questions <rire> non, mais, ça, mais je trouve ça déjà je trouve ça trop intéressant de le dire c'est que franchement c'est trop bien de quitter des mecs qui ne veulent pas d'enfants parce que toi, tu as envie d'avoir un, un enfant plutôt que de faire avec, un enfant avec un gars qui n'en veut mmh. pas et qui va peut-être s'avérer, en fait, pas du tout dans le projet à côté et qui va peut-être juste faire le taf parce qu'il faut faire le taf et qui, au final, euh, va finir par peut-être faire flancher euh, votre couple et votre couple de parents et votre couple de coparents. Et c est, c est un, je trouve que c'est un. C'est une question sociétale dont on parle pas assez, si tu veux. C'est des vois.
2: ruptures très difficiles. Alors, pour le coup, moi, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai deux amis proches qui, qui l'ont fait à pas aux mêmes périodes et pas mmh. dans les mêmes circonstances. Mais euh, c'est... Euh, c'est compliqué quand elles se disent, mais qu'est-ce que je fais en fait Parce qu'elle dit, je crois que je suis vraiment sûre que je veux un, ouais. je veux un enfant en fait. Et, euh, et lui, de l'autre côté aussi, il, a, il dit, bah moi je crois que je suis vraiment sûre que j'en veux pas en fait. Et c'est horrible parce qu'ils s'aiment, leur couple il est bien en fait. Donc euh, je pense que c'est très dur de quitter mmh. quelqu'un qu'on aime, à qui on est bien au quotidien, mais parce qu'il y a un parcours de vie qui commence à partir de l'autre côté. Ouais. Et enfin euh, voilà, moi en tant qu'Ami, j'étais un peu démunie euh, de mon côté mmh. parce que voilà, à être là, on ne peut pas faire grand-chose. Et on peut pas leur dire, bah oui, non, Reste.
1: Bah oui. Et il, elle, il vaut et mieux pas.
2: Voilà. Et puis elles, elles vont pas rester. Elles vont pas forcer leur mec. Enfin jamais elles ont pensé à dire je vais le convaincre quoi. J'ai voilà.
1: Je crois qu'il y a. Je crois que c'est un truc. Tu vois c'est à dire mmh. que ça peut être aussi un truc de. Bah moi j'ai vraiment envie d'un enfant et j'ai envie de le faire avec toi. Viens on fait un truc. Aussi. Et de venir amener des des, des arguments quoi. Tu vois peut-être un peu moins maintenant mais. Bon voilà. Euh... Qu'est-ce qui a changé pour toi? entre cette promesse que vous faites au collège, au lycée avec tes potes, euh, crois-moi à creux de fer, machin, machin, et aujourd'hui où tu te dis, euh, mm -hmm, mm, je ne sais plus, <rire> finalement.
0: Bah le féminisme. <rire> ah, okay.
1: Bien voilà. Allez. Est, bah est, mais Pascal Pro a raison, donc. <rire> C'est à cause du féminisme que vraiment ah bah, la terre va partir en couille, putain mais, euh,
2: bah Non, mais parce qu'en fait, euh, moi, à cette époque-là, il n'y a pas vraiment eu croix beau de croix de fer. Moi, je, en tout cas, dans ma tête, c'était, voilà, ça sera comme ça, parce qu'en fait, on allait devenir mère. Ce n'était pas quelque chose qu'on questionnait. Ouais. Moi, on ne me disait pas, euh, si un jour tu es mère, c'est quand tu seras mère, tu verras... Euh... Voilà, ma mère, elle me disait ça. Elle me dit, tu verras quand tu seras mère. Et, euh, et dans ma tête, mon premier copain, j'avais déjà le nom de mes deux enfants. Euh, je savais que ce serait lui le père au foyer parce que moi, je voulais faire des études et je ne voulais pas être mère au foyer. Enfin... Tout était fermé ah ouais mais même... moi, j'étais dans... t'avais un film. J'avais un film. <rire> était Il était dû. trop bien, franchement. <rire> euh, une belle comédie romantique. Euh, elle aurait fait un carton, euh, peut-être pas sur Netflix, mais euh, voilà. Mais... Euh... J'étais vraiment partie là-dessus et je me suis dit, euh... bah après la vie a fait que bah, moi j'ai plus de copains, voilà. j ai, j ai, je ne me suis pas mis en couple de ma vingtaine. Euh, au début parce que je ne le voulais pas et parce que euh, j'ai eu, voilà, j'ai fait une dépression, j'avais pas envie, j'ai mes études, j'avais envie de me focus sur autre chose. Voilà. Et puis après parce que bah, je ne savais pas draguer. Donc après quand j'ai vraiment voulu mettre en couple, bah, j'étais en galère totale. Je... Voilà, c'est dur de draguer. Hein. Ah non, mais c'est un <rire> enfer, c'est un enfer. Enfin mon mec actuel, je... ça faisait trois ans que je le connaissais, je l'ai dragué le jour, le premier jour où je l'ai rencontré, je l'ai dragué et il a jamais capté en trois ans. Et voilà.
1: Mais Donc... alors qu'est-ce que t'as apporté le féminisme là pour le coup ah le pardon, Féminisme a raté. <rire> oui, non 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 mais j'allais, non non parce que <rire> c'est un vrai sujet. Pour moi le féminisme c'est aussi d'apprendre de... à draguer. Tu vois c'est aussi d'apprendre ah, à... Euh... à venir dire. Et eh bien voilà! Tu vois. Oui,
2: mais c est, c est... Moi, là, le féminisme ne peut pas m'aider puisque moi, j'ai une peur du rejet. Ah! Donc. Merci la thérapie. Voilà, j'ai une peur du rejet. Donc, en fait, <rire> euh, moi, en fait, je préfère ne pas savoir que je sais. Même. Voilà. Je... Ah oui. J'aimais bien le temps du lycée où on, on envoyait sa copine demander. Euh, elle demande lui s'il si m'aime bien, etc. Moi, si je savais que je, je plaisais au gars, c'était plus facile, en fait. Ouais. Voilà. Là, tu Là, je savais pas vraiment. Là, donc... je savais pas et euh, clairement, euh, voilà, quand je lui ai dit, mais non, mais je te draguais et euh, non, apparemment non.
1: C'est une <rire> <J 'aime> trop. <rire>
2: C'était voilà. Euh, mais donc euh, non, le féminisme, ça, ce qui m'a apporté, c'est déjà de savoir qu'il y avait des femmes qui faisaient le choix de ne pas avoir d'enfants. Mmh. Moi, j'avais aucun modèle. Dans ma famille, quand on n'a pas d'enfants, en tout cas dans la génération bah, de mes parents, donc mes tantes, mes oncles, etc. Et même autour, euh, les, les adultes, euh, ceux qui n'avaient pas d'enfants, c'était, euh, en tout cas en tant que femme, c'était bah, soit ce qu'on appelait euh, communément les vieilles filles. Horrible. Horrible terme, ignoble. Tu veux dire des femmes célibataires Bien sûr, non mais par contre on appelait ça des vieilles filles, enfin, c'était le terme qui était employé, oh bah je... qui est ignoble.
1: J'en avais une dans ma famille. Hein.
2: Ah ouais non, mais euh, voilà voilà euh, c'était euh, voilà donc c'était les, les femmes qui n'avaient pas trouvé de conjoint pour euh, voilà faire un enfant euh, ou même en couple enfin bref tout simplement et il y avait celles qui avaient des soucis gynécologiques qui faisaient que bah voilà elles ne pouvaient pas avoir d'enfant mais euh, vouloir avoir un enfant n'était pas du tout une question donc moi je fais mes plans en me disant bah oui je vais être mère ça s'appelle euh, c'est normal enfin c'est ce n'est pas questionnable en fait c'est pas un problème et ça m'allait très bien je, ma mère et Nounou, euh, moi j'ai deux petits frères, euh, j'adore les enfants, à 16 ans je passe mon BAFA, euh, j'adore ça.
1: Ça rentrait bien dans ton film
2: Ah mais c'est trop bien, c'était trop trop bien et euh, je me dis ouais ça va être trop bien. Et, euh, et en fait euh, le féminisme arrive et là on Mimi qui et dit bah moi je suis child free, je lui dis mais c'est quoi ouais. encore, c'est du véganisme encore bizarre, je sais pas. Et on lui explique le terme et je me dis ah mais en fait on peut... Ah ouais, elle a réfléchi, en fait. Elle a réfléchi au truc.
1: Alors, c'est Mimi Hegel qui, est oui, la, qui était à l'époque chez Mademoiselle, je crois. Elle a fait, Pour moi, la première fois qu'on parle de Child Free sur Mademoiselle, c'était en 2012, à peu près. Euh, où un jour, effectivement, elle vient me raconter qu'elle, elle ne veut pas d'enfant. Et bien sûr, qu'est-ce que je lui dis Parce qu'elle elle a 20 ans, 21 ans, je crois, à l'époque. Et qu'est-ce que je lui dis bah, Tu verras bien quand tu seras grande. Enfin, vraiment, la pire... Ben, voilà, effectivement, c'est mon chemin également. Et c'est sûr qu'elle m'explique, Bah non, non, euh, moi, c'est vraiment un vrai truc. Et effectivement, j'ai réfléchi et c'est un non, en fait, euh, et peut-être que ça changera, mais pour l'instant, vraiment, j'ai décidé de non. J'étais là, wow, ok, viens, vas-y, viens, on a fait un article. <rire> et oui, c'est le, le début du virus, quoi.
2: Ouais c'est ça, et parce qu'en fait, ben, on se pose la question pour la première fois, en fait. Et, euh, et ça fait... C'est
1: incroyable, cette question.
2: Ouais c'est très compliqué quand on ne l'a vraiment jamais intériorisé, qu'on ne nous l'a jamais posé, qu'on ne se l'est jamais posé et qu'en fait, on ne sait pas. Ma bah, de façon, depuis, je, même quand on continue à me la poser, je ne sais toujours pas. Ouais. Mais, mais euh, ça moins fait tu du bien. Te les on se l'est posé. Je sais, il euh, n'y a pas la liste des pour et contre, mais il y, euh, y a les peurs, il y a les envies, il y a ce que. Pourquoi je voudrais. C'est ça, en fait. Pourquoi je voudrais avoir un enfant Pourquoi je n'en voudrais pas Qu'est-ce qui me fait peur, etc. Et ça, c'est super, euh, bah, super euh, important aussi, parce que même quand euh, bah, j'ai rencontré mon compagnon, moi, c'est lui très vite qui m'a dit euh, alors, Par contre, je te préviens, moi, je ne veux pas d'enfant. Mm. Ça a été dit très rapidement, c'est pas moi qui ai mis ça sur la table. Et moi, je l'ai regardé, j'ai fait OK. C'est
1: incroyable parce qu'il n'y a pas beaucoup de mecs. Tu vois, autant depuis que j'ai lancé Histoire de Daron il y a un an et demi à peu près, j'ai vraiment plein de femmes qui m'ont écrit pour me dire, bah, moi tu es Child Free, etc., et je voudrais venir parler, le témoignage, etc. <rire> et donc, bah, j'en prends quelques-unes si tu veux, mais je ne veux pas faire un podcast Child Free, donc c'est un don. Mais autant les mecs dans Histoire de Daron, j'en ai jamais eu. Et j'ai dû poser une, une vraie un vrai appel euh, à témoins pour en avoir un. Mm. Et c'est pas... Autant tu vois c'est un truc que les mecs j'imagine peuvent peut-être... Sur lequel les mecs peuvent faire un chemin mais ils veulent pas forcément répondre la parole. Peut-être qu'il y a un truc... Moi il... Voilà,
2: bon, il a pas de mal à le dire. Ouais. Enfin, voilà. Surtout euh... pas forcément quand il y a les parents, les grands-parents, les... voilà, la famille qui, a... qui met un peu de pression euh... de temps en temps. De temps, en temps pardon. Mais euh... non, moi il me l'a dit très rapidement. Euh, je crois qu'il m'a dit, je suis sûre à 99,9%. Euh, S'il ouais. euh, voilà, a... veut
1: venir à l'occasion.
2: Hein. Il ne parle pas beaucoup. Hein. C est, c est un mec. Euh... Donc,
1: mais pour revenir à toi, effectivement, toi, c'est un, un truc, euh, le fait de t'avoir posé cette question, de t'être posé la question, ça t'a chamboulé. Quoi.
2: Complètement. Complètement, parce que bah, je suis allée demander euh, à ma mère. Je suis allée la voir et je lui ai dit, comment t'as su que tu voulais être mère. Incroyable. Et euh... es journaliste, hein Oui. <rire>
1: non, mais je le précise <rire> parce étais que... c'est pas à
2: l'époque, mais... <rire>
1: c'est pas, pas forcément une démarche... Une, pour, pour le coup, c'est une démarche, je trouve, assez journalistique, tu vois. C'est pas forcément un truc que tu irais demander à ta mère de base, quoi, je trouve. <rire>
2: Oui, non, mais je l'ai même demandé à mes copines avant qui étaient enceintes, je les ai même enregistrées d'ailleurs en mmh. me demandant euh, explique-moi comment tu as su que tu c'était le bon moment, comment as su enfin quelle démarche tu as fait. Et donc forcément, je voulais commencer par ma mère euh, parce que bah forcément ma mère c'est un peu euh, l'image que les gens ont de ma mère et que j'ai moi aussi de ma mère, c'est que c'est elle était faite pour être mère. Et là euh, alors je crois pas l'instinct maternel mais voilà, elle a ce truc de euh, être mère, ça l'accomplit dans sa vie, ça la rend heureuse et elle est très elle est bonne, bonne à ça, ouais, ouais, elle est bonne à ça. C'est une super maman. C'est une super maman. Et euh, elle est nounou et c'est une super nounou. Et même mes potes qui ont des enfants dans le secteur où elle habite, bah, c'est la nounou de leurs enfants. Ouais. Voilà, c'est voilà, la mère. Euh, voilà. Même dans ma famille, euh, elle a un peu le statut de la mère idéale. Et c'est très valorisé dans ma famille en plus d'être mère. Donc elle a un, ma mère, elle a un, elle a un statut. Euh, voilà. C'est un peu la matriarche ou... euh, euh, Oui, oui. Euh, on a une famille un peu à l'ancienne, entre guillemets, le féminisme, c'est pas non plus répandu. Oui. Euh, voilà. Mais oui, elle a ma mère, on la respecte. Elle est, euh, voilà. et...
1: Mais tu sais, je crois que dans les familles, même pas féministes, il euh, y a des femmes qui sont très fortes. Mais peut-être pas euh, socialement, peut-être pas à l'extérieur, peut-être pas en public, mais euh, dans la maison.
2: À euh, ma mère, elle est dans la maison et à l'extérieur. Ok, en plus. A... Oui, non, ma mère, elle a... Okay. qu'on appelle une grande gamelle, mais euh, dans le bon sens du terme. Hein, dans, dans le, le sens... Nord, hein, une voilà.
1: ça veut dire elle, elle parle beaucoup. Elle, elle parle
2: beaucoup, mais en fait, on l'écoute. Euh, en tout cas, euh, voilà, ma... moi, je sais que euh, j'ai déjà une amie qui m'a dit « Mais toi, t'imagines, si un jour, t'es maman, euh, la chance que t'as d'avoir ta mère qui, euh, en fait, est une, une ressource d'information euh, sur la maternité qui, en plus, euh, n'est pas du tout... Euh, elle connaît bien les enfants, elle a des bons feelings avec eux, les enfants l'adorent, elle est jamais trop stressée, elle va pas mettre de enfin voilà, elle est pas jugeante, enfin c'est vraiment euh, voilà, tout le monde adore ça,
1: C'est vraiment une chance.
2: Bah moi juste moi je trouve que c'est une chance, j'ai une mère comme ça. Ouais. Mais moi ça Tu
1: me disais dans ton mail que y avait ça te collait aussi un peu une forme de pression d'avoir oui. ce modèle maternel.
2: Oui parce que je me dis que je ne serai jamais une aussi bonne mère que la mienne.
1: Ça c'est incroyable. Euh... C'est tellement dur comme réflexion.
2: Bah moi je la trouve, mais ça, me... je le dis vraiment pas en, en mode flagellation, ou non, non, ou non, voilà, non. mais euh, c'est un constat, tu vois, pour moi.
1: Oui, mais c'est, c'est une pression qui, enfin, je trouve, hein, de l'extérieur, pour moi, c'est vraiment une pression qui n'a pas lieu d'exister, parce que, en fait, tes enfants seront tes enfants. Oui. Et que, en fait, tu auras sans doute un autre rapport. Si un jour tu as des enfants, euh, oui, tes ça, enfants, c'est ce que dire... ta mère peut avoir parce que tu n'es pas la même personne.
2: Non, ça ne veut pas dire que je serais une mauvaise mère. Oui. Mais euh, euh, ma mère est du type sacrificiel comme mère. Mm -hmm. euh, ma mère euh, est mère avant d'être femme, avant d'être épouse, et elle est mère. Et euh, ce que je ne serai jamais ça c'est sûr et certain elle est encore
1: aujourd'hui alors que
2: ça vous va mieux. êtes adulte alors ça va beaucoup mieux depuis qu'on est adulte et même elle elle, elle, elle s'en est rendue compte aussi en fait elle a dit que elle avait de la chance aussi parce que pas moi il est choix mais mon parent mon mm. papa euh, et euh, elle m'a dit il n'y a pas très longtemps que ouais elle a, elle a vraiment délaissé son couple en fait et mm. que voilà euh, euh, autant euh, oui, elle se dit qu'il euh, y a des hommes qui auraient pu partir aussi, en fait, ouais. parce que, bah voilà, on passait, avant, euh, on passait avant tout. Je crois que euh, quand j mon père a voulu organiser des vacances euh, rien que d'eux après ma naissance, euh, ma mère était en mode, je, moi, je lâche pas ma fille, en fait. Moi, je, je, si je pars, c'est avec elle. Et c'est mon père, je pense, avait cette idée de dire, mais en fait, on va se retrouver, on est jeunes. Ils m'ont eu à 22-23 ans, je crois. Ouais. Euh, voilà c'était en mode viens on va juste se retrouver quoi et je je sais plus où je sais plus quoi exactement tu
1: pas qu'il disait viens on se barre pendant un mois en plus, oui hein. c'est ça et puis c'est <rire> pas vous
2: dire la gamine elle nous saoule vas-y euh, ma oui. mère elle était en mode moi j'abandonne pas ma fille mm. ça n'importe quoi enfin euh, voilà c'est c'est un, un truc comme ça et euh, donc voilà je sais que je ne serais enfin moi avoir une mère sacrificielle entre guillemets euh, ça m'a jamais posé de problème <rire> entre guillemets
1: bah, c'est simple pour toi simple, entre guillemets hein. comme enfant
2: moi je voilà en tant qu'enfant franchement j'ai une enfance euh, un peu à Walt Disney comme je dis, euh, qui a ses travers aussi. Hein. Je suis arrivée dans mon monde adulte, je savais pas fait grand-chose. Hein. Euh... C'est
1: ce que j'allais te dire. C'est que, en fait, sans doute aussi, tes enfants, si tu es moins sacrificiel, tes enfants potentiels, ils ne seront pas. Peut-être ils se débrouilleront autrement, tu vois.
2: Ouais, mais moi, je sais que je suis très égoïste aussi. Donc, euh, ah ouais. je suis. Voilà, j'ai un peu peur de ça, en fait. J'ai aussi, je, je sais ce que c'est d'avoir une belle enfance. Il y a plein d'autres enfants qui sont belles, autres que la mienne, etc. Ma mère n'est pas parfaite, hein, voilà. Mais euh, je, ouais, je me dis que, euh, en fait, j'aimerais que tous les enfants du monde aient ma mère comme mère, en fait. Enfin, vraiment. On enfin, sait trop bien. Enfin, parce que les erreurs qu'elle fait, franchement, euh, ça va, quoi. Ouais. Euh, ça passe très vite. Hein, pas besoin d'une thérapie pour ça, quoi. Mais euh, et je me dis que moi, en fait, si j'ai un enfant, euh, j'aime tellement trop ma liberté, j'aime trop j'ai tellement de choses que j'aime en dehors de ma vie et déjà ça me coûte des fois d'être en couple de penser en mode couple je me dis si en plus j'ajoute une personne dedans ouais. euh, moi je vais je vais me perdre et mmh. j'ai pas envie et parce que non j'ai pas envie en fait de me perdre moi ouais. mais euh, du coup moi je veux le beurre, l'argent du beurre euh, voilà. tu vois,
1: tout à l'heure tu as parlé de peur par rapport à, 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 à l'idée de devenir mère etc t as parlé de peur, tu as parlé d'envie mais je trouve qu'il y a un truc que as oublié c'est de parler de besoins <rire> de tes besoins et je trouve que c'est un truc qui est hyper important de prendre en compte. En fait, c'est quoi tes besoins à toi en tant que personne, euh, aussi dans la vie, quoi, tu vois. Donc, euh, et tu vois, par exemple, ton besoin, t'as un besoin de liberté. Qui, oui. Bah, d'un coup d'un seul, un enfant, bah, c'est une forme de privation de liberté à plein plein d'aspects et qui est compensée par plein d'autres choses, si tu veux. Mais voilà, je trouve ça trop intéressant.
2: Mais ouais, ce besoin de liberté qui en plus m'a été un peu inculqué par ma mère, qui pour le coup m'a un peu éduqué en contre-modèle en plus. Mmh. Elle s'est toujours dit, ne fais pas ce que j'ai fait, n'arrête pas tes études, pour te marier trop jeune, t'as le temps, etc. Enfin, elle s'est toujours posée en contre-modèle. Euh, donc, donc, en plus, voilà, en fait, des fois, euh, ma mère, elle m'a déjà dit, il n'y a pas longtemps, tu sais, si tu ne veux pas d'enfant, moi, je comprends, dans le monde dans lequel on vit, moi aussi, peut-être que je poserai la question, elle dit, au moins, je me la poserai. Elle sera quand même mère, hein, ça c'est clair et net, euh, voilà. Euh, mais mais euh, pas. Tu vois, à 30 si, ans d'écart. Mais, mais voilà, mais en tout cas, euh, voilà, elle m'a dit Moi, je peux comprendre aujourd'hui que votre génération se pose la question, etc. Alors que nous, non, elle dit Bon, après, moi, j'ai aucun regret. Euh, mais, euh, mais voilà, mais c'est vrai que voilà, ma, ma mère, euh, elle a ce, cette aura maternelle autour mmh. d'elle euh, qui fait que bah, même moi, je suis très à l'aise avec les enfants. J'en ai toujours eu dans. dans J'allais dire la baraque, c'est vraiment le nord. Euh, J'en ai toujours eu à la maison <rire> jusqu'à mes 18 ans. Donc euh, voilà, j'adore les enfants, euh, de bébé à adolescent, euh, j'adore ça. Donc, euh... Mais d'en avoir un H24 à la maison et d'en avoir la responsabilité, euh, je ne sais pas.
1: Oui. Je trouve qu'il y a une autre question qui va aussi derrière le, le questionnement d'avoir de, de, de des enfants ou pas, c'est l'idée de la transmission. Et je crois que moi, j'ai grandi dans un modèle où la seule façon, entre guillemets, de transmettre à des enfants, et de transmettre même d'une manière générale, c'était de faire des enfants à toi. Et je crois qu'il y a un truc qui est aussi en train de se développer autour d'un discours, tu vois, qui est en train de se développer autour d'eux. En fait, il y a vraiment moyen de transmettre à des enfants, en tant que tonton, en tant que marin, parrain, marraine, etc., quoi, tu vois, dont on ne causait pas, je trouve, euh, il y a encore 10-15 ans, quoi.
2: Il y avait pas ça existait déjà, j'ai l'impression, parce qu'on com commence à avoir des témoignages dans des podcasts euh, du type euh, « Les pieds sur terre ouais. », des choses comme ça, où des gens qui ont 50 ans, qui n'ont pas d'enfants, qui sont en couple, qui n'ont pas voulu d'enfants, expliquent que bah, ouais, ils, pendant un mois, ils sont profs tous les deux, pendant un mois, ils prennent leur neveu à la maison. Euh, voilà, ils ont des relations avec des enfants, il euh, y a aussi des podcasts sur euh, d'autres mères que la mienne. Voilà, des, 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 des C'est « belles... Les pieds sur terre ». Oui c'est ça
1: C'est-à-dire que c'est déjà Il euh, faut aller ouais. écouter le podcast Ou euh, les pieds sur terre C'est sur euh, France, France Culture Enfin Culture, hein. euh, voilà C'est pas, pas accessible quoi
2: Non Mais euh, déjà je me dis on... Ouais on peut y avoir, voilà déjà ça existe c'est mmh. je trouve ça super cool et en effet on peut avoir des relations moi j'ai une relation avec ma tante euh, qui est on a, on a 13 ans d'écart par exemple voilà j'ai très bon rapport avec elle euh, qui est une grande
1: sœur limite pour toi oui quoi. qui
2: est, oui. clairement une grande sœur mais euh, mais euh, ouais c'est des, des rapports que de transmission qui sont cool moi, je suis ma reine maintenant, aujourd'hui. Euh, je viens d'être tata de... Mon petit frère vient d'avoir un bébé aussi, là. Euh, J'ai envie de m'impliquer dans la vie de ses enfants aussi. Après, euh, je ne peux pas imposer ma présence non plus. Euh... Oui. Donc, voilà, il faut trouver sa place mmh. aussi. Euh, L'enfant, c'est un être humain, peut-être qu'il ne va pas m'aimer. Hein, oui. euh... bon, peut-être que je ne vais pas l'aimer non plus. C'est très possible. Euh, voilà, donc... <rire> il y a euh, <rire> voilà. C'est. on verra bien. Après, je sais que, par exemple... Euh... Euh, avec mon compagnon actuel, je sais que on a les mêmes peurs et les mêmes envies par rapport aux désirs d'enfant. Ok. Et par exemple la transmission, moi c'est un besoin, j'ai besoin de transmettre. Euh, et lui il me dit bah moi aussi, mais moi euh, bah, lui il est prof.
1: Donc il le fait tous les jours.
2: Voilà. Donc lui il me dit en fait moi ce besoin je l'ai, mais il est totalement assouvi. Je n'ai pas besoin de plus en fait. Donc euh, bah je me dis bah oui il a pas tort. Euh, moi je transmets aussi par rapport à mon métier je transmets de l'info alors c'est pas c'est d'autres choses mais voilà je transmets quand même mais euh, oui je me dis que dans avec mes deux filles elle, mes... Mes, fi... mes nièces neveux etc je vais pouvoir m'impliquer mais euh, je sais pas si ce sera assez
1: ok c'est intéressant hein c'est passionnant merci beaucoup de raconter de partager tout ça parce que c'est hyper intime en plus tu vois <rire> je trouve <rire> ça le devient de moins en moins parce que la preuve es en train de parler dans un micro mais c'est vraiment canon. Euh, Est-ce que par rapport à, à la maternité, avant qu'on passe à ton, ton, le process en fait, et le, ton chemin par rapport à la congélation, il, il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler
2: Sur la maternité, euh, attends, j'ai préparé un.
1: Hein. Ah, je veux juste savoir
2: fait. si euh, j'ai oublié un. Hein. Non, <rire> je ne pense pas. Euh, non, parce qu'actuellement, euh, oui. Euh... Non, je sais qu'il euh, y a plein mal de fois où j'ai demandé à mes copines, justement, qui étaient enceintes, euh, elles me disaient, il bah, n'y a pas de bon moment, euh, mm. voilà. et je leur disais, euh, oui, mais en fait, moi, pour l'instant, toutes les raisons qui me pousseraient à faire un enfant sont égoïstes. Et elles me répondaient, non, mais faire un enfant, c'est égoïste, euh, en fait, euh, point, c'est tout. Enfin, il n'a pas demandé à naître, donc euh, en fait, c'est forcément égoïste. Donc, euh, si tu cherches que des raisons non égoïstes pour avoir un enfant, tu ne t'en trouveras jamais, en fait. Mais en fait, là où je, moi je commence à cheminer, c'est que je me dis, là, je suis plus motivée par des peurs que des besoins et c'est là où je me dis non ouais. la peur de finir toute seule la peur de regretter euh, la peur de j'ai des amis aussi qui m'ont posé la question des mecs d'ailleurs qui m'ont posé la question un ami là qui est un, qui est papa de deux petits enfants qui me disait t'as pas peur de en effet là je comprends ta liberté euh, voilà mais est-ce que dans 20 ans tu seras pas en mode ah en fait euh, je enfin voilà est-ce que ça valait le coup en fait euh, ma liberté par rapport à maintenant aujourd'hui et euh, ça corrèle ma enfin ça va avec ma peur d'être seule, de finir seule. Euh, ça, c'est ma peur à moi. Mmh. Mais, euh, mais c'est pas grave, je serai une Baba Yaga, j'irai dans des maisons avec d'autres femmes géniales. Je
1: t'imagine déjà.
2: Oui, moi aussi, m'imagine <rire> déjà. Mais Avec des copines, on est en train de se motiver là.
1: C'est marrant parce que, je sais pas si je l'ai déjà partagé, mais pour moi, il y a vraiment un type qui marche trop bien quand tu as une décision qui est compliquée à prendre dans le présent qui va potentiellement impacter ton futur, c'est de te dire ok, comment mon moi dans dix ans vivra la décision que je vais prendre aujourd'hui et je trouve que en fait de réfléchir comme ça et de se projeter comme ça ça évite le regret parce qu'en fait tu es aujourd'hui en train de réfléchir à ok dans dix ans où est-ce que je serai et tu es en train de, de te projeter de miser sur qui tu seras dans dix ans et en fait le fait de le, de le regarder comme ça si dans dix ans tu es dans telle situation en fait tu te regarderas en arrière et tu te diras en fait, je sais parce qu'à l'époque, j'ai pris, pris cette décision de façon totalement alignée quoi, par rapport à mon mois de dix ans. Et je trouve que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu quelques décisions dures à prendre et, et en fait, à chaque fois, je trouve que c'est une bonne façon de faire. Quoi. Ouais. Ouais.
2: Voilà. Euh, moi, j'ai... Bah, je me dis, entre mes dix ans... Il y a dix ans, j'avais 23 ans et clairement, j'ai je... tellement changé. Je n'aurais jamais pu penser que je serais là aujourd'hui euh, à mes 33 ans, etc., dans cette situation... Euh familiale, de carrière, etc. Donc, en fait, je sais pas. J'ai un peu peur de ouais. me projeter en me disant, bah, de me faire des films, en fait. Comme j'ai fait quand j'avais 13 ans. Et en fait, euh, comme les films, rien ne se passe jamais vraiment comme prévu. Ouais. J'ai un peu du mal, en fait, à me projeter, justement. Aussi loin, en tout cas, je comprends. Et pour finir sur la maternité, si, il y a quelque chose qui me revient. J'ai eu un désir de maternité super fort quand j'avais 28 ans. Mais genre, ça me, ça me tiraillait, ça me prenait aux tripes. Bon, mes copines étaient enceintes. c'est que ça jouait. Mais euh, je, je, voilà, dans les applications de rencontres, c'était que des darons. Euh, enfin, voilà, limite, je pensais à ça. Euh, voilà, je me touchais le ventre. J'avais un besoin, c'était viscéral, en fait. C'était même pas réfléchi. C'était vraiment genre, euh, je me dis, mon corps me dit, euh, it's time. Et ça, je l'ai eu pendant, euh, je dirais, six mois. Et ça s'est évanoui. Mais pendant six mois, ça a été. Alors, alors je ne sais pas si c'était vraiment corrélé avec les grossesses de mes amis, mais bon, en tout cas, j'étais entourée de femmes enceintes à cette époque-là. Donc, je me dis, est-ce que c'est juste que j'ai fait une couvade <rire> en ouais. mode. Voilà. Mais là, par contre, là, je l'avais vraiment ressenti. C'était vraiment genre mon, mon corps euh, me disait. Euh, et ouais, je, je, dès que je voyais un, un mec avec un enfant, j'étais. Oh! <rire>
1: c'était pas ton, ton tatouage de, du collège, tu vois, qui disait Putain, la promesse, c'est maintenant <rire>
2: ouais je sais pas, mais je, je sais que ça, ça c'était le seul moment où, d'un coup, si, si j'avais si été en couple, euh, je me serais peut-être dit, euh, hey, on y va, go okay. for it.
1: Incroyable. Bon, ta congélation alors
2: Oui, parce que finalement, mes futurs potentiels enfants... Euh...
1: Ah bah, on en parle depuis tout à l'heure, mais effectivement, c'est... Ils sont, euh, ils sont au frais comme tu as dit. Ils sont,
2: ils sont au frais. Euh, mais euh, ouais, moi j'ai eu, euh, moi j'étais pas du tout au courant qu'on pouvait donc avec la nouvelle loi de bioéthique de 2021, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, maintenant, on pouvait congeler ses ovocytes euh, gratuitement en fait. Enfin gratuitement, ce n'est pas gratuit de le faire, mais nous, on ne paye rien. En tout cas, moi, ouais. pour l'instant, je n'ai rien payé.
1: En tant que Français. En tant que Française. Merci la Sécu. Euh,
2: voilà, euh, je, voilà, je n'ai rien payé de ma poche pour l'instant. Je croyais devoir payer quelques euros chaque année, 40 euros. Je crois que j'avais ouais. vu ça au début. Pour l'instant, je n'ai pas reçu ma, ma facture. Peut-être que je l'aurais. Hein, mais euh, voilà. mais euh, pour l'instant, moi, ça ne m'a coûté que des, des piqûres et une, une journée de, de repos. Quoi. Euh, et un
1: parcours euh
2: Ouais le parcours est un peu bizarre. Moi oui. je c'est pas moi qui suis on... on me l'a proposé en fait. Ce qui était assez étonnant, c'est que euh, en 2019 euh, je suspecte euh, Je me voilà, j'ai de l'endométriose. Pour moi, j'ai l'endométriose, j'ai mal depuis que je suis gamine. Ma mère vient me chercher au lycée parce que voilà. Dans la famille, on a toujours mal au bide. Ben, on prend la pilule, on n'a plus mal et puis voilà. Sauf que je ne prends plus la pilule depuis dix ans. Et ben, j'ai toujours mal et ça continue et j'ai de plus en plus mal. Et en me renseignant, en parlant, etc., euh, en, en, voilà, en essayant de comprendre un peu ce qui se passe, je me dis j'ai quand même vachement les symptômes de l'endométriose. Euh, je vais voir mon, mon, mon médecin traitant qui est une femme et qui faisait un peu de gynéco. Euh, qui était très gentille, et euh, je dis était parce qu'elle à la retraite, elle n'est pas morte. Mmh. Euh, mais voilà, et euh, je lui en parle, elle m'écoute, elle et elle me dit, bah, on va faire une écho. On fait une écho, j'ai rien, voilà, il n'y a pas d'endométriose Par contre, j'ai un petit kyste, sur un ovaire, voilà, et euh, à la radio, on me dit, euh, bah, c'est juste un kyste fonctionnel, apparemment, quand on ovule chaque mois, on peut avoir en fait, des petits kystes résiduels, et après, ils s'en vont, en fait. Ok, d'accord, il est un peu gros, mais il va partir. C'est tout. Euh, 2020, je rencontre mon compagnon. Euh, quelques mois plus tard, on discute. Je me dis, bon, euh, je vais prendre la contraception. Euh, C'est moi qui vais me contracepter. Euh, si en plus, ça peut me faire réduire un peu mes douleurs, j'avoue, je prends aussi. Je ne peux pas prendre la pilule parce que, de un, je l'oublie. De deux, euh, la dernière fois que j'en ai pris, j'ai fait une dépression. Ah oui. Donc, on va peut-être arrêter. Oui. Donc, je dis, je vais demander pour mettre un stérilet. Je sais que maintenant, on peut en avoir, etc., plus facilement quand on n'a pas eu d'enfant. Mmh. Ce n'était pas le cas avant. Oui.
1: Tu, tu pouvais oui. avant, mais c'est juste que les, les gynécos ne voulaient pas, pas voilà,
2: <rire> voilà. Et euh, donc là j'y vais, mon médecin traitant voilà, me dit, pas de soucis, je lui parle de mes problèmes avec les hormones, on en parle, etc elle me met mon petit stérilet, je douille euh, et en fait euh, j'ai des crampes énormes pendant les, les jours qui suivent, je demande à mon médecin, mon médecin traitant si c'est normal elle me dit, on va refaire une écho on refait une écho pour voir s'il si est bien placé il est bien placé, par contre le petit kiss de 2019, il est toujours là et là, elle me dit « Tiens, tiens, mais ce ne serait pas notre amie qui devait partir en deux mois et qui est là encore deux ans après ?» Donc bah, là, elle me dit « Bon, on... elle dit là, c'est au-delà de mes capacités gynécologiques. Je vais vous envoyer donc, à Jeanne de Flandre, à Lille, qui est l'hôpital de maternité. Voilà. » Et euh, j'y vais. Je prends rendez-vous avec un, un professeur euh, que mon médecin m'a conseillé, qui est spécialisé dans l'endométriose en plus. Pour l'instant, ce n'était pas le cas, je n'ai toujours pas d'endométriose détectée. Elle me dit, bon, il est, pas très gros. il est un peu gros, mais bon, ça va. Mais j'ai peur que peut-être dedans, ce n'est pas très clean. Et puis, la torsion ovarienne. Hein. J'étais genre, comment ça Et elle me dit, oui, en fait, votre verre, comme c'est lourd, ben, il se retourne sur lui. Ah Bon, peut-être réfléchir à l'enlever. Donc, je fais mon IRM. Là, on trouve de l'endométriose, qu'on n'avait pas vu sur l'écho. Ouais. Moi, j'ai même de l'adénomyose. C'est une endométriose interne, euh, voilà, voilà, mais c'est de l'endométriose. Et euh, voilà, euh, on est parti pour m'enlever mon petit kyste, vérifier l'endométriose. Et donc, quand on fait ça, comme on touche à l'ovaire, on fait une prise de sang d'AMH, de l'hormone antimullérienne, qui, en fait, est une hormone géniale qu qui permet de calculer la réserve ovarienne, Donc, de savoir combien il nous reste de follicules ovocitaires, euh, en stock, puisque nous, nous naissons avec notre stock à la naissance.
1: Et surtout, si j'ai bien compris, toutes les femmes ne naissent pas égales non. par rapport à ce stock
2: Non, on n'est pas égales euh, par rapport à ce stock. Il y a, je pense qu'il y a la génétique, il y a plein de choses mmh. dedans. Euh, je croyais, je, moi, je croyais qu'il y avait aussi le fait, euh, si on a vu cercle tout ou pas, mais alors je sais pas du tout. J'avoue, c'est un peu nébuleux, J'ai pas encore trop euh, cherché là-dessus. Le fait est qu'on a toute une réserve et que, bah, à la fin de la réserve, bah, c'est la ménopause. Et euh, comme il touche aux ovaires et que ça peut un peu euh, impacter justement la fertilité, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il préfère toujours faire ce test et euh, vérifier qu'on bah, n'est déjà pas en, en stock bas ouais. pour, au cas où. Et bah, moi, mes, mes <rire> résultats arrivent après l'opération. Et euh, bon, ce n'est pas glop. Ce n'est pas génial. Quoi. J ai, j ai, je ne pète pas les scores. Hein. Euh, je ne suis pas non plus... Euh, euh, voilà, euh, j'ai plus les, les tours en tête, mais je, je crois qu'il y a une limite où on dit euh, vraiment, c'est en de basse et moi, je suis, voilà, je suis sur le fil. Et euh, là, le professeur me dit, bon, écoutez, est-ce que vous voulez un enfant dans deux ans Dans les deux ans qui arrivent, est-ce que vous voulez un enfant wow. C'était un matin comme ça, à <rire> de Flandre. Moi, je venais juste pour faire un post-op, pour voir ce qu'il y avait dans mon kyste. Moi, on me pose la question et je me dis, bah, je sais, non, je pense pas. Non, vraiment, je pense que dans les deux ans, c'est assez ah, court, deux ans hein deux ans je pense vraiment pas vouloir d'enfant elle me dit bon est-ce que vous en voulez donc moi pareil je lui dis bah je sais pas et elle me dit ok c'est ben, déjà incroyable, incroyable qu'elle te pose ouais. la question ah non, elle, était, elle était géniale wow. franchement euh, pour le coup euh, et, euh, et surtout ce que j'ai aimé c'est qu'on n'a jamais parlé de mon compagnon du fait d'être en couple on m'a pas demandé, euh, on a, on, elle m'a juste dit est-ce que vous voulez des enfants, est-ce que à deux ans vous avez un projet est-ce que voilà, elle me dit bah, écoutez, je lui dis bah je ne sais pas, elle me dit bah écoutez vous êtes dans la bonne période etc euh, entre 30 et 35 ans je crois 34 ans, elle dit vous pouvez euh, congeler vos ovocytes etc et donc moi je lui dis je n'ai pas 2000 balles à débourser euh, voilà, elle me dit mais non, maintenant c'est gratuit donc elle me fait le topo sur la loi etc et euh, bah en fait euh, moi je reviens très sonnée chez moi, euh, j'étais pas très bien pas parce que on me disait que bah j'avais plus beaucoup de temps pour tomber enceinte mais parce que bah c'est la première fois que mon corps il avait un problème enfin
0: mm.
2: premier signe de vieillesse, on va dire enfin <rire> je sais pas tu vois mon corps à ouais. la coup il a un bug tu vois euh, oui j'ai des lunettes j'ai eu des petits bugs quoi je me suis cassé des trucs mais là mon corps à l'intérieur c'est à l'intérieur il y a un bug en fait mm. il est en train de me dire t'es en fin de course là en fait enfin sur ce niveau là tout petite... <rire> course putain bah les ovaires ils sont en fin de course quoi ouais, en tout euh... cas et, 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 et ça a été Compliqué. Euh, moi, je ne l'ai pas bien vécu, ça. Euh, je pense que je l'aurais mal vécu si c'était la rate, le rein, n'importe quoi. Mais euh, voilà. Et euh, en gros, euh, euh, moi, je reviens chez moi, donc en, un peu en PLS, parce que je, mon corps déraille. Euh, J'accuse un peu le coup. Euh, J'en parle un peu avec mon compagnon qui me dit euh, bah, écoute, euh, c'est pas grave, c'est trop bien, tu as une opportunité, tu as trop de la chance, en fait. Enfin, la loi de biotique, elle est passée il y a genre six mois. Enfin, je Il dit euh, si, ça, ça, si ça avait été il y a un an, t'aurais été avec voilà ton information bah voilà t'as plus que deux ans pour faire euh, potentiellement un enfant et après c'est fini là il dit on t'offre une une nouvelle fenêtre donc il dit euh, go quoi il dit euh, oui
1: vers un moitié plein quoi
2: voilà vers un moitié plein etc et donc euh, il dit après c'est toi de voir si tu le fais il dit par contre il dit enfin voilà tu l'es fait mais euh, moi euh, <rire> je reste toujours sur euh, voilà ben, on est, on, voilà, on est aussi dans une génération où on sait que l'amour ne dure pas forcément toujours et qu'on ne sait jamais si dans deux ans, en fait, on n'est plus ensemble et je rencontre quelqu'un et que d'un coup, mon désir d'enfant s'éveille. Euh, euh, voilà, j'ai toujours cette possibilité-là. Donc, euh, le, dès le départ, c'est dit que, ben bah, voilà, moi, je décide toute seule et je fais mon chemin. Donc, je prends six mois. Et puis, en fait, je me dis que c est, c est les, les, les planètes, ouais, tout s'aligne en fait. Enfin, il y a une loi qui m'autorise à le faire euh, gratuitement euh, c'est pris en charge, on me le propose euh, je suis dans la bonne tranche d'âge euh, Tout est... j'ai tous les contacts je veux dire euh, je suis assez chanceuse là-dessus En fait, ouais. j'ai pas eu besoin de chercher En fait, donc euh, j'y vais, je prends rendez-vous le tout premier, j'étais pas dans un bon mood parce que j'avais à la fois plein de questions et je comprenais pas trop. Enfin, je sais pas, j'étais pas très bien. Euh, la médecin en face était avec euh, une interne et donc en fait, il y avait, on n'était pas qu'à deux. C'était, J'étais pas très très bien. Et là, pour le coup, on m'a parlé un peu de mon compagnon, on m'a parlé du couple et du coup, ça m'a un peu dérangée parce qu'en fait, moi, ça ne rentrait pas du tout dans, mmh. dans l'équation. En fait, je faisais ça pour moi en tant que femme, etc. Que je sois en couple ou pas, je l'aurais fait ou pas. Euh, tu
1: leur as dit sur le moment
2: Non, parce que j'étais vraiment dans un état. Alors, je crois que j'étais très fatiguée. Enfin voilà, bref, j'étais pas dans un état et tout. Par contre, quand je suis rentrée, j'en ai parlé euh, à mon compagnon qui m'a dit Écoute, si c'est comme ça au deuxième rendez-vous et que tu te sens pas à l'aise, euh, il dit euh, Tu demandes à changer, etc. Mmh. Je dis... Alors, franchement, je pense il y a... ils sont. L'hôpital public, euh, j'avais lu... lu des articles qui, dit... qui expliquaient que bah, justement, en fait, avec... avec cette loi, ils ont pas forcément plus de moyens. Ils ont forcément plus de femmes, plus de travail, mais ils ont pas forcément plus de moyens. Donc, moi, en fait, c'est vrai que. C'est bête, mais d'arriver comme ça et de faire alors moi toi je t'aime pas. Donc voilà, ah, par contre lui dire, ça par contre j'aimerais bien qu'on arrête d'en parler, ouais. ça euh, je me suis dit au deuxième rendez-vous, je dis oui, par contre au deuxième euh, voilà, je vais mmh. je vais lui dire quoi. Mais j'ai pas eu besoin parce qu'en fait au deuxième euh elle était... Non, c'était très bien. On, on a parlé que de moi, on a parlé que de mes besoins, mais j'ai posé toutes mes questions, et même les plus les plus débiles, entre guillemets, enfin que moi je trouvais peut-être un peu débiles, mais elle a répondu de manière très professionnelle, très empathique, enfin vraiment rien, pas de problème. C'était quoi ta
1: question débile
2: C'était... Euh, je m'en souviens plus, mais euh, si, c'était... Bah, en fait, comme moi je suis très sensible aux hormones, et j'ai l'impression que les hormones, ça... J'ai un background dépressif et du coup j'ai toujours un peu peur des hormones en fait. Du coup je lui demandais, je dis est-ce que c'est beaucoup d'hormones, est-ce que je sais qu'il y a des hormones plus qu'ils ont qui ont des effets secondaires? Donc en fait, je lui je demandais des questions cons en disant est-ce que je vais avoir un SPM de 15 jours parce que euh, moi mon couple il va pas survivre. Hein <rire> Et moi, je... mais mes amitiés, elles ne vont pas survivre. Moi,
1: ouais. tu peux aller t'enfermer, tu vois. Tu... Ah ouais, non, mais.
2: Ben, voilà, j'ai des questions sur les effets secondaires, sur euh, est-ce que les piqûres, c'est forcément moi qui dois les faire. Enfin, voilà, euh, plein de choses comme ça. Ou est-ce que j'ai dois... est le droit de boire de l'alcool C'était après la braderie de Lille. Moi, il fallait que je sache si je pouvais boire de l'alcool ou pas. Enfin, voilà, j'ai plein de des questions bêtes. Est-ce que je peux boire un verre de vin Est-ce que j'ai le droit de. Enfin, je sais tu... pas. De...
1: Est-ce que tu peux boire un verre de vin alors
2: euh, oui, j'ai le droit. Alors, on m'a dit, euh, vous mettre à masse, peut de moyens, quoi. Ah ouais. Mais euh, boire un petit verre de vin, euh, oui, ça va. Okay. Euh, j ai, j ai, moi, j'ai quasiment pas bu, par contre. C'est moi qui ai décidé de ne pas boire pendant les 15 jours euh, où j'ai fait euh, le protocole. Mais euh, je pense qu'un verre de vin, mmh. voilà, c'était pas, pas conseillé, mais c'était pas interdit. Euh, mais euh, j'ai vu, on m'a donné tous les rendez-vous, donc j'ai vu une biologiste. Un rendez-vous très bizarre parce que les, je pense que les papiers n'étaient pas encore à jour. Je suis arrivée... enfin, moi, c'était quand même très tôt. Hein. C'était en, Je me suis fait opérer en novembre 2022. Ça faisait à peine un an que la loi était passée. Donc, en fait, j'avais encore des papiers. Souvent, les femmes de mon âge qui congèlent leurs ovocytes, malheureusement, ce sont des femmes qui ont des cancers.
0: Mmh.
2: Et du coup, on parlait beaucoup de mort, en fait, dans les papiers. Euh... Qu'est-ce qu'on osait de mes ovocytes si je mourais, en fait Et, euh... Et du coup, bah, moi, ça me posait pas de question. Enfin, c'est une, une bonne question c'est une bonne question mmh. en fait moi ça me dérangeait pas mais c'est vrai qu'on parlait énormément de traitements de choses et du coup j'ai dit mais attendez on est d'accord que moi après j'ai pas de traitement après mais et la biologiste je me souviens me disait elle dit non mais elle dit il y a plein de coches pareil il y a plein de il y a plein de papiers que j'ai en fait c'est pour les couples donc moi il faut que je barre à chaque fois ouais. euh, le deuxième parent parce que bah il y en a pas en fait c'est pas une PMA c'est mmh. Enfin, si c'est un début de PMA en fait, mais euh, voilà. Mais du coup, il voilà, y a plein de papiers que, voilà, on... moi je me dis, je suis en couple, je suis heureuse, je me dis, une femme seule qui peut-être pas très bien dans sa vie et qui, justement, fait ça par peur de machin, elle peut peut-être se sentir mmh. un peu...
1: Je sais pas si ça a changé depuis... Je mais... sais pas.
2: Okay. Je sais pas du tout. Moi, je sais, moi, je sais que j'ai mis ça sur le compte de, Oui, bah voilà. Euh, il... C'est on... transition. C'est transition, quoi. <rire> enfin puis, Moi, ça m'a pas du tout... Je me suis posé la question, mais mmh. ça ne m'a pas choqué du tout. Euh, donc, on fait ça, savoir si, euh, ce qui va se passer. ouais Il faut bien répondre au papier. Et, euh, et après, on a une... J'ai un autre rendez-vous pour m'expliquer comment me piquer. Parce que, bah, c'est. Voilà. On peut demander une infirmière. Mais bon, en fait, euh, ils te disent, ils disent, écoutez, euh, si vous n'avez si pas l'air très. Vous avez l... pas l'air bête, franchement, vous pouvez le faire. Vous avez pas peur des piqûres Je dis non. Elle me dit, franchement, vous pouvez le mmh. faire. Donc, ben bah, voilà, on a un cours de piqûres. Et puis, bah il y a quand même des mélanges, il y a des. Voilà. Ah il ouais. y a une application euh, où on a, on a des bips, etc. Enfin, c'est plutôt bien fait. Hein. Franchement. Euh... Euh, alors il y a des bébés partout hein. c'est euh, j'étais ramené la brochure c'est une brochure euh, c'est vraiment euh... ah ouais ouais c'est un papa une faire, maman un bébé faire yogi, euh, voilà
1: c'est vraiment très c'est pour faire une... c'est pour faire un enfant quoi
2: c'est pour faire un enfant donc euh, voilà moi ça me dérange pas mais pareil je me dis je me suis mis à la place de personnes qui veulent des enfants mais qui peuvent pas encore parce ah ouais. que plein plein de choses et je me dis ah peut-être y en a peut-être que ça va trigger en fait enfin je sais pas
1: ouais d'un autre côté euh... Enfin, voilà, c'est pour faire des enfants pour <rire> ça. <rire> De base.
2: moi ça ne m'a pas dérangé hein. ouais. euh, voilà donc euh, moi je me suis lancée donc, en septembre 2022 voilà euh, avec euh, tous mes petits euh, tout dans le frigo euh, ça prend de la place, il faut que, faut que ce soit à heure fixe tous les jours. Euh, voilà, c'est un peu. Et puis il faut faire les échos le matin, alors pas tout le temps, j'ai dû en faire deux, des examens à 7 ouais. h euh, il faut aller à l'hôpital. Moi je suis chanceuse, je suis lilloise, donc en fait moi je prends le métro, j'y suis. À côté, ouais. euh, et là dans la salle d'attente, en fait, on voit qu'il y en a, ils viennent de toute la région, en fait, et, euh, y a, et pour le coup, il euh, y a tout le monde. Il y a. Euh, pff, il y a tous les âges, il y a toutes les religions, il y a tous les, toutes les classes sociales. Là, pour le coup, euh, mm. c'est un melting pot énorme. Euh, il y en a beaucoup qui sont, qui sont accompagnés, euh, même pour ces examens-là, qui sont des examens, vraiment, on fait une écho et on se casse, en ouais. fait, hein, une prise de sang. Si c'est voilà. un projet de couple, je Mais trouve voilà. ça cool. Mais il, y a, il y a beaucoup de monde, voilà, ça, ça tourne un peu, c'est les internes, il y a plein de salles, et on passe, on écarte les jambes, on compte, les, on est petit papier, et en fait, elles comptent, et nous, on met les bâtons savoir combien il y a sites qui sont en train de grossir, si c'est bien, si c'est pas bien, s'il faut ajuster le dosage des, euh, des petites piqûres. Okay. Et, euh, et, et c'est assez lourd parce que, euh, en fait, moi, j'y pensais tout le temps. Pendant 15 jours, j'ai vécu autour de ça, en fait. Euh, c'était Alors qu'en plus, moi, je ne mettais pas d'affect dedans, en fait.
1: Ah, oui, tu, tu te projettes et tu te dis si c'était un vrai projet de ah ouais, PMA, non, moi, euh... je
2: et, et en le faisant, je me suis dit, parce qu'il y a des chances que ça ne marche pas, euh, il faut... Euh ils considèrent qu'une ponction est réussie en tout cas moi c'était il fallait 10 ovocytes donc si j'en avais moins ils me proposaient d'en faire une deuxième en fait une deuxième session pour en avoir assez et pour dire bah voilà, vous, vous, voilà est assez... on est safe entre guillemets mmh. et moi en faisant mes piqûres les dernières là où j'avais des bleus partout parce que je devais bah, le faire quand même un petit peu puis même au bout on se pique tous les jours je me suis dit ah, mais par contre si ça marche pas tant pis hein. enfin je veux dire si on a 5 il y en aura 5 hein. il n'y en aura pas plus je repasse pas par là quoi et je pensais à toutes ces femmes ouais euh qui font des PMA, et qui les enchaînent avec tout ce que ça implique émotionnellement mmh. dedans, des, enfin, vous êtes des warriors, mmh. enfin vraiment, c'est, enfin à la fin, moi j'en pouvais plus quoi, j'avais les ovaires, c'était des balles de tennis, je... voilà, je, je me sentais lourde, je me sentais, ouais, c'était, c'est pas non plus inconfortable, à... j'ai pu travailler, j'ai continué, il y a pas de souci, hein. mais euh, ouais, je me suis dit, enchaîner comme ça, moi je le ferais pas, enfin, ok, c'est aussi là où je me suis dit, est-ce que je veux vraiment des enfants, <rire> parce qu'en en tout cas, je suis pas prête à tout faire pour en avoir.
1: Ouais, c'est trop intéressant, n'empêche, d'être dans ce parcours-là, parce qu'effectivement, ça te, ça, te, ça te met euh, face à des vraies questions, quoi, des questions dans le corps. Euh... OK. Et alors, entre le début de, de la procédure et le jour de la ponction, etc., il y, y a eu combien de temps
2: Alors, j'ai été... Euh... Alors, attends, j'ai fait la... Le...
1: J'avais en tête qu'il y avait un an et demi d'attente, parfois deux.
2: Alors maintenant, oui, j'ai ouais. l'impression, parce que j'ai des amis en fait, qui, après, s'y sont mis aussi euh, et qui, elles, pour le coup, ont eu beaucoup plus de mois d'attente. Euh, je pense qu'on bah, s'est fait passer le mot aussi. Hein, bah oui. Non, moi, j'ai été, euh, été opérée en novembre 2021. J'ai pris rendez-vous ensuite... Euh... Pas pour mon taux d'AMH qui n'était ouais. pas très bon euh, je pense que c'était début 2022 et en septembre euh, et okay. encore c'est moi qui fait traîner c'est moi qui Oui. j'y suis allée je crois en mars parce que je euh, j'ai accusé un peu le coup ouais. euh, en mars on m'a donné un deuxième rendez-vous et je l'ai pris c'est moi qui l'ai pris en juin en juin on m'a dit si vous voulez go pour juillet c'est moi qui ai dit non on va attendre septembre ah oui ok donc euh, moi franchement euh, non non moi j'ai eu la voix royale entre guillemets j'ai j'ai mis au tout début du ouais j'ai fait ma princesse moi j'avoue <rire>
1: Non, c'était ton chemin à toi.
2: Oui, oui, mais Pourquoi je, tu mais dis je... ça,
1: c'est un peu ah tu, non, tu te dénigres un peu en disant ça. Je me ça.
2: dénigre pas, je suis une princesse. <rire>
1: ok. Et donc, donc, comment ça se passe, euh, ça se passe le jour J et comment tu t'en es, comment tu t'en es tirée
2: euh, Alors le jour J, donc euh, je devais, alors moi pareil, moi je suis allée en métro en fait. Hein, j'ai mmh. du bol, hein, je suis allée en métro. J'ai posé, euh, j'ai posé un congé pour une journée et je me suis mise en tétée le lendemain en télétravail, euh, parce qu'on n'a qu'un jour. Et en fait, on y va très tôt le matin. Euh, moi, j'ai eu de la chance aussi, je suis passée dans les premières, mais en gros, on arrive, euh, on s'installe, euh, on met sa petite blouse, etc. Je crois qu'on doit prendre une douche avant, quelque chose comme ça. Euh, dans le service, c'était étaient tous adorables. Alors moi, j'étais, je pense, la seule qui venait congeler ses ovocytes parce que j'avais que des couples autour de moi.
1: Ouais. J'allais qui... dire co comment a, comment réagit ton, ton copain par rapport à ça Il était en aide, en aide potentielle ah ouais, Non, non, euh, il, il était, était en soutien, il était en ouverture.
2: Il était en soutien. Euh, je sais que la première picture, il a voulu regarder. Il m'a ouais. dit attends, je vais voir ce que tu es en train de faire quand même. On sait jamais. Enfin pas pour me checker moi, il voulait juste voir en fait. Ouais. Euh, voilà. On... Ouais,
1: bon, Roger, il oui, est pas en rejet. Oui non non
2: non 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 non. Par contre, il, il était en soutien C'était mmh. pas son truc. Enfin ouais. c'est pas son c'est pas son parcours. C'est ton chemin à toi. C'est mon chemin mais à moi. Il est là mais pour ouais et euh, mais du coup euh, moi j'y suis allée toute seule mais parce que moi bah, j'ai pas demandé d'aide enfin j'ai pas besoin d'aide ouais. je prends le métro <rire> je prends le métro j'y vais par contre on est obligé de nous récupérer en voiture ou en voiture franchement vaut mm. mieux euh, donc là lui il a pas le permis donc c'est une amie qui est venue me chercher après mais euh, donc euh, moi j'arrive le matin je me mets en condition je m'installe tout va bien tout le monde est trop gentil on m'amène je suis une des premières donc moi j'attends même pas euh, on me shoot euh, à je ne sais pas quoi mais c'était trop bien c'était génial. Excellente oui. Je ne sais pas ce que c'était. Recommande. Je recommande à mort. Euh, <rire> limite, je n'ai absolument rien senti. Parce mmh. qu'au même, il transperce le vagin pour aller au l'utérus, oui. vagin. non? L'utérus. Bref, il transpercent quelque chose. <rire> le vagin, l'utérus. En tout cas, la paroi pour atteindre l'ovaire. Donc en fait, moi, je sais quand des copines, je leur ai dit ça. Elles m'ont dit, mais moi jamais je fais ça. Je dis, mais je tu, ne sens absolument rien. En tout cas, moi, je n'ai rien senti. Et
1: puis t'es bien. Stone.
2: Ah, moi j'étais stone, mais total. Était, euh, il était bientôt du matin, euh, j'ai l'impression d'être en after, euh, je ne sais pas vous, mais. Euh... Bonne journée. Ah ouais, et quand elles m'ont dit c'était fini, je lui ai dit Vous êtes sûr Parce que vraiment, je n'ai rien senti en fait. Donc euh, on m'a ramené complètement stone euh, dans ma chambre. Euh, j'ai émergé, j'ai dormi un peu, et en gros, on a le droit de sortir euh, après euh, avoir mangé et avoir fait pipi. Ok. Voilà. Sauf que moi, j'ai pas fait pipi. <rire> moi, j'ai vomi. <rire> ok. Et donc là, on a dit C'est pas normal. Donc on m'a amené. Euh, J'ai été voir des internes. La première interne, elle a, elle a essayé de me mettre une sonde. C'était tout gonflé et tout. Elle a, elle a fait un truc et d'un coup elle a fait oh oh. J'étais genre ah non ça par contre. Ça c'est pas le oh oh ne faites pas ça. Faut pas faire le oh oh. Elle arrivait, la chose qu'elle est rendue compte sur le coup, elle me dit Non, mais vous inquiétez pas, c'est pas. Enfin, voilà, elle m'arrache tout de suite, elle me dit juste Je vais voir des, des collègues. Je suis genre, Ouais, alors ton oh oh, oh je vais voir des collègues. Excuse-moi, mais ça va être compliqué de ne pas me dire que oh, oh c'est pas grave. Et en fait, elle revient avec deux, deux, deux autres internes, et en fait, elle m'explique Elle dit, En fait, vous faites une hyperstimulation ovarienne sur un des ovaires, donc en gros, vous allez vous repiquer pendant quelques jours. Euh, avec euh, telle, euh, elle m'a dit Est-ce que vous avez encore cette hormone-là Est-ce qu'on a deux hormones Des fois, faire des... Ouais. on a trois hormones au total sur, le... sur le... les 15 jours, sur les 10 jours de 15 jours. Et donc là, euh, elle me dit bah, Vous refaites ça à tel taux pendant quelques jours pour aider à dégonfler, etc. Est-ce que demain on peut être en, en arrêt Je dis bah, Je suis en télétravail, euh, voilà, je ne sors pas, je suis dans mon canapé avec un PC. Donc elle m'a dit bah, C'est très, très bien, et si ça ne va pas, vous venez. Et, euh, et du coup, bah, j'ai attendu un peu elles m'ont donné je ne sais plus quoi comme cachet j'étais faire pipi. Ma pote m'a ramené chez moi et, euh, et voilà.
1: Et c'est revenu à la normale
2: J'ai eu un peu mal. Trop chiant
1: de te repiquer alors que tu t'étais dit... Euh... Ah par contre ça, ça
2: m'a saoulé. <rire> enfin euh, c'était pas grave, hein, c'est oui. pas grave. Mais euh, oui, ressortir la seringue, euh, c'était chiant. Bon, pendant oh. trois jours, c'était tout. Et puis après, euh, j'ai attendu un peu et euh, au bout de deux, trois jours, franchement, j'avais plus rien.
1: Ok. Donc là, ça va faire un an, Oui, ça, ça fait un an. Euh, comment, tu te, comment tu te projettes Parce que tu, tu me disais, je ne l'avais pas en tête, mais que, as, que tes ovocytes sont congelés jusqu'à 45 ans, c'est ça
2: 43 ou 45, je okay. ne sais plus. En tout cas, passer la quarantaine, ça c'est okay. sûr. Passer à la quarantaine, euh, c'est moins de 45. Ouais, je pense que c'est entre 43 ou 45, je ne sais plus. Mais, euh, mais du coup, moi j'ai frisé le tic-tac en fait, pour moi. Hmm. C'est un... J'ai plus du tout de doigts, de, ouais, de tic-tac dans la tête et dès que je pense à la maternité, je suis plutôt vraiment en mode... Bah, ben, en fait, peut-être comme les mecs, en fait, vous avez, en fait, quand vous posez la question, est-ce que je veux des enfants Parce que le tic-tac, vous ne tic l'avez pas forcément. Ah oui. Alors si, vous l'avez peut-être parce que, bah, vous voulez des enfants quand 30 ans, enfin, je sais pas, il y en a plein, mais...
1: Oui, et puis avoir des enfants... J'ai interviewé un daron à 57 ans, tu vois, pour la première fois. Euh, c'est sûr que c'est une autre expérience que de l'avoir à 35, quoi.
2: Voilà, moi, je ne l'aurais pas à 57 ans. l'enfant c'est sûr. <rire> mais oui, que mais... vous avez quand même un tic-tac. On a quand même un tic-tac. Tic mais mais moi, j'ai l'impression d'avoir remis, tu sais, une pièce dans la machine, en fait. Ouais. Et j'ai encore plus de temps. Voilà, j'ai... Même et... joueur joue encore. Ouais, c'est ça, en fait. Mmh. J'ai le, le droit à plus de temps. Et en fait, je ne pensais pas avoir cette... Euh... En fait, je ne me rendais pas compte à quel point c'était une pression, le temps qui passe. Ce tic-tac, ce, ce, cette l'abcide où on voit les grains euh, chaque mmh. jour défiler. Et, euh, et donc là, ouais, je me dis, OK, j'ai plus de temps. En sachant que, en fait, euh, quand, si un jour je veux un enfant, euh, ils vont quand même me conseiller d'essayer naturellement. OK ça c'est on essaie toujours naturellement et après si ça marche mmh. pas voilà on va chercher on va au congélo et on, on sort les petits okay. mais euh, mais oui c'est euh, c'est un peu euh, c'est vraiment une tranquillité d'esprit pour réfléchir et pour poser la chose et puis pour voir aussi où ma vie va parce que honnêtement même si je sais pas si je veux des enfants aujourd'hui j'ai il y a pas j'ai pas non plus euh, j'ai un quotidien qui me va très bien, en fait, mmh. où je n'ai pas envie de le déranger non plus. Donc, euh, et comme je n'ai pas cette envie viscérale, je me dis bah c'est pas grave. Euh, moi, au moins, peut-être que j'ai la chance de... À peut-être 35, 36 ans, déjà... Euh, de, moi, c'est déjà en 3, 3 ans. Enfin, je me dis, dans 3 ans, je peux... voilà Il y a 3 ans, j'étais célibataire. Là, oui. donc, euh, dans 3 ans, euh, je peux avoir... Euh, tu
1: peux changer d'avis et...
2: Oui, j'ai des amis qui m'ont toujours dit qu'elles ne voulaient pas d'enfant. Et elles ont rencontré quelqu'un à 32 ans. Et d'un coup, c'était devenu une, une évidence d'avoir mmh. un enfant avec cet homme- là donc euh, je ne suis pas à l'abri de ça, et euh, je me dis, je suis contente. J'ai eu, euh, eu de la chance, entre guillemets, au niveau timing, et, euh, et donc je la savoure, j'avoue. Euh, Par contre, j'en parle pas mal autour de moi, de, à mes copines, euh, en disant... Euh, à, parce qu'on se demande est-ce que tu veux des enfants, etc. Bah je sais pas. Je dis bah est-ce que tu sais que bon, tu peux faire ça, oui. euh, voilà.
1: Euh... Tu fais un peu de prosélytisme, mais c'est bien.
2: Oui bah non, mais on... bah, en fait savoir, en fait savoir c'est pouvoir. Donc en fait savoir mmh. qu'on peut le faire, euh, c'est déjà reprendre un peu le pouvoir là-dessus parce qu'on n'a pas le pouvoir sur notre horloge biologique. On vieillit, c'est comme ça. On a une... en plus notre réserve elle est là depuis la naissance. C'est même pas nous qui avons décidé combien on avait de follicules en stock. Donc autant savoir et, euh, et comme on a la possibilité de le faire, autant le faire si on veut, okay. en sachant que c'est quand même un protocole médical, quand même, euh, voilà.
1: Oui, et puis c'est un peu lourd, quoi.
2: Ouais, franchement, c'est un, un peu lourd, c'est... Ouais, franchement, euh, ouais. Quand j'ai des amis qui ont fait des PMA à côté, quand elles me racontaient, j'ai genre, mais... Pff, chapeau, franchement, t'as ta troisième PMA, là Je dis, ok. Ok.
1: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené
2: Euh... Non. J'ai réfléchi, mais... Euh... Non, je pense pas. Non, je pense que j'ai un peu tout fait. Avec plein de trucs. Hein. Oui, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense euh, qu'il est, il est tard. C'est bien, on a
1: fait une heure. C'est vrai Ça ouais. va. Ouais. Merci beaucoup, Justine.
2: Merci à toi. C'était adorable. <rire> Au revoir.
1: À plus. Votre CB, vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
0: Même quand on a budget, we still toujours des choses